0: Gesehen, ja. ne? Ich mach mal mit. Ja, ist ja, das ist
1: ja, Hupen gehört zu einer Kölner Stadtbild dazu. Das gehört dazu bei dem Verkehr hier. Ist halt hier, also, ne? Die Menschen sind natürlich auch in der Vergangenheit ungerecht behandelt worden, als sie hier angekommen sind. So, da hat sich die deutsche Gesellschaft auch nicht großartig mit Ruhm gekleckert. Ja. So, eine Klasse, so ein Klassenraum, so eine, so eine Klasse, lässt sich manchmal etwas leichter ähm, lenken und mit ihr arbeiten als äh, so. Ich sag mal, eine Bezirksverordnetenversammlung oder ähm, sag ich, oder äh, so überhaupt so politische Runden. So, das ist halt schon eine andere Nummer. Ja. Ich wollte damals eigentlich ungern, ähm, dass Merkel Kanzlerin wird. Hat nicht ganz geklappt eben und wenn du halt 30 Jahre lang nichts machst, dann musst dich nicht wundern, dass äh, manche Leute im harmlosen Fall irgendwie in den Bereich irgendwie, sag mal, nur Sozialbetrug gehen und ja. manche Leute halt dann übers Ziel, weit übers Ziel hinausschießen und hier richtig ist ja mal ein Strang der organisierten Kriminalität irgendwie eröffnen, absolut. Ja. Herzlich
0: willkommen zu Wipvelo, velo der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast der Bürgermeister und Batman von Berlin-Neukölln, Martin Hiekel. Und hier ist der staatlich geprüfte und zertifizierte Dönerverkoster Patrick Kesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Wipvelo, velo die klimaneutralste Talkshow der Welt. Uwe und ich sind heute mal wieder auf dem Weg zu unserem nächsten Gast. Uwe, wen laden wir uns denn heute aufs Rad? Heute haben wir den
1: Batman von Neukölln, Ui. den Mann ohne IE, <lacht> den Bezirksbürgermeister von Neukölln. Martin Hiekel. Richtig. So sieht's
0: aus, Martin Hiekel. Ja, Uwe hat eigentlich alles gesagt. Dann machen wir uns mal los und gucken mal, ob wir ihn in seinem Batcave. Nee, oder. Den,
1: in unserem Badmobil. In
0: unserem Badmobil hier abholen und äh, was er uns so alles zu erzählen hat über Neukölln, über Berlin-Neukölln, über die SPD, über alles mögliche. Wir werden ihn heute mal ein bisschen ausquetschen. Bleibt dran, seid gespannt und ähm, wir fahren mal weiter. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge VIP-Velo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute bei wunderschönen Wetter in Berlin-Neukölln unterwegs. Und heute unser Gast. Er ist der jüngste Bezirksbürgermeister in der Berliner Geschichte. Martin Hiegel. Ich grüße dich, Martin. Wir haben gesagt, wir dürfen uns duzen. Wir sind hier in Neukölln unterwegs. Dein Kiez. Ja, Neukölln, knapp 330.000 Einwohner. Größer als Kassel, was habe ich aufgeschrieben? Kassel, Magdeburg, ähm, Karlsruhe, Mannheim, Potsdam, Bonn. Also es ist eine, eine kleine Stadt für sich. 330.000 Untertanen.
1: Okay. <lacht> was? Untertan würde ich Untertan. Das nicht unbedingt Nein, sagen. Das ist ja. So, wir müssen
0: mal rechts. Ähm, Spaß. Danke. danke. Wie fühlt sich das an, für 330.000 Personen verantwortlich zu sein?
1: Ungewöhnlich, was eine unheimlich große Verantwortung ist, weil ja. meine, das sind nicht nur 330.000 Menschen, das sind auch äh, Menschen aus über 150 Nationen, die in Neukölln zu Hause sind. Ähm, wir haben Pi mal Daumen 80 Religionsgemeinschaften, das heißt, wir haben eine unheimlich große Vielfalt und äh, das ist schon eine große Verantwortung, aber auch eine ganz tolle, also eine tolle Aufgabe. Also kann man nicht anders sagen, also ich bin ja auch in Neukölln groß geworden. Und äh, dann ist es schon was ganz Besonderes, hier plötzlich dann irgendwie Bürgermeister zu sein. Absolut. Ähm, und äh, wie gesagt, hier so, so eine Verantwortung tragen zu dürfen.
0: Du bist 34. Ja. Ähm, kommst aus äh, Hellersdorf, du bist in, in, in Hellersdorf groß geworden. Ja. Ähm, also, sag ich mal, das komplette Gegenteil zu Neukölln, kann man ja fast schon sagen. Ähm, mit wie vielen Jahren bist du dann aus, aus Hellersdorf rausgekommen?
1: Wir sind mit, als ich zehn war, sind wir dort weggezogen. Also ich habe meine Kindheit quasi dort verbracht ja. ähm, und äh, sind dann hier in den Süden von Neukölln, also in Vorort gezogen nach Zieten und dann war ich da noch mal ein paar Jahre, zwei Jahre auf der quasi Dorfschule dort. Ja. Und äh, bin dann äh, wieder in Berlin äh, auf die Einsteinschule in Blitz dann zur Schule gegangen, hat dann da mein Abi gemacht und ja. bin dann auch groß geworden. Wie, wie das ist es dazu gekommen, dass
0: man, ähm, dass man ähm, von Hellersdorf nach, äh, nach Neukölln, also ich schätze mal durch Eltern,
1: genau. also, aber ja. es ist ja schon ein schöner Sprung. Also, naja, also sagen wir mal so, Hellersdorf ist nun auch nicht unbedingt der, die, äh, der, Das Quartier der Kiez, wo irgendwie alles total entspannt ist. Ähm, ja. Also, es ist ein tolles Quartier. Ich fühle mich da immer noch zu Hause, wenn ich wieder so Richtung in die, in die Plattenbauten irgendwie fahre. Aber ähm, der Grund war ganz einfach der, dass das Quartier damals auch ziemlich abgestürzt ist. Ja. Ähm, es war tatsächlich so eine Zeit, wo dann die damals Jugendlichen nichts zu tun hatten, dann irgendwie vor den Hauseingängen rumgehangen haben und äh, dann auch das Problem, also die Konflikte einfach stärker wurden. Ja. Und das war so ein bisschen der Grund, dass dann äh, meine Eltern dann weggezogen sind und gesagt haben, wir wollen sie jetzt nicht irgendwie heiter leben und äh, sind dann quasi hier raus ins Grüne gezogen. Weil Neukölln ist halt nicht nur Nordneukölln, sondern Neukölln ist auch Südneukölln. Und äh, Südneukölln als ehemaliges Dorf, sage ich mal, mit den ehemaligen Dörfern Buko, Rudo, Britz. Hat da natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Also in der Köln ist halt tatsächlich mehr als nur die, die Enge hier im Norden und die hohe, hohe Einwohnerdichte, sondern ist da natürlich auch der Süden. Ja. Sehr abwechslungsreich, ne? also auch
0: gerne als, als Multikulti gesehen. Ja. Ne? Ich mach mal mit. <lacht> ja, ist ja, das ist ja Hupen gehört zu einer Kölner Stadtbild dazu. Das
1: gehört dazu bei dem Verkehr hier. Ist halt hier, also, ne?
0: Ist halt ähm, Ausladen, ja. Einladen. Man muss halt irgendwie. Na, das hier ist
1: ein Problem tatsächlich. Weil ja. Eigentlich haben wir hier einen Radweg gebaut, ähm, in, äh, um ja auch eine Radinfrastruktur zu schaffen. Wir haben aber leider das Problem, dass die Leute, die hier beliefert werden, ähm, nicht ihre Lieferzonen richtig freihalten können und äh, dadurch halt die, ihre Lieferanten hier in zweiter Reihe parken, manche sich auf dem Radweg stellen, manche sich auf die Straße stellen. Dann hat natürlich hierfür ein Verkehrschaos ja. mal ein Stück weit Sorgen. Und äh, das ist ein echtes Problem, auch vor allem solange wir so eine Baustelle haben. Ne? Weil ja. wir haben vorne geht es ja dann weiter. Wir bauen ja die karl um. Und äh, auch mit dem Ziel, ja einfach mit breiteren Fußwegen dann eine höhere Aufenthaltsqualität zu haben. Ja.
0: Jetzt für alle Nicht-Berliner, die karl ist mit so eines der, der Hauptverkehrsstraßen neben der Sonnenallee. Also die beiden Straßen laufen und so parallel. Und die Hammerstraße, so, die die ja. genau. Ähm, die laufen so parallel durch den ganzen Bezirk, kann man fast schon ja. sagen. Ähm, und ähm, sind aber durch den Umbau ähm, zwar mit Radweg aber dadurch meistens überwiegend nur noch einspurig genau. für Autofahrer und das ist natürlich dann natürlich dann einladend wenn dann schon jemand in zweiter Reihe steht dann noch jemand das heißt, genau. ist das genau. Problem du kommst ja eigentlich aus, ein, aus einem ganz anderen Segment als aus der Politik du hast ja ähm, zwar Politik und Mathematik studiert, wenn mich nicht alles täuscht, ja. aber du warst ja vorher Lehrkörper. Genau. Und ähm, bist es ja theoretisch immer noch. Ne? Genau. Also, man. Die Qualifikationen
1: habe ich behalten. Eben, das gibt man
0: ja nicht ab. Ähm, wie ist es denn so, also, wie ist es denn, wenn man vom, vom, vom Lehrer zum, zum Politiker wird? Ist das, ist das ein großer Sprung oder ist es eigentlich fast genau das Gleiche? Bloß, dass die <lacht> Leute, die einem dann ähm, vor allem sitzen, dann älter geworden sind. Ähm, aber trotz alledem muss man ja dann letztendlich auch wie
1: als Lehrer fungieren und sagen, was sie da machen muss. Oder? Manchmal schon. Na ne? ja, ne? <lacht> naja, nee, ich war ja, ich habe ja vorher auch Ehrenamtlich Politik gemacht. Ich war ja hier in der Bezirksverordnetenversammlung für die SPD Fraktionsvorsitzende und ja. äh, habe ja auch schon 2016 mal fürs Abgeordnetenhaus in Rudo kandidiert und ähm, dementsprechend ganz neu, quasi noch nie vorher Politik gemacht, so ist es ja nicht. Ja. Aber es ist schon ein Sprung, wenn du vorher das ehrenamtlich nebenbei machst und dann plötzlich hauptamtlich nur noch Politik. Ja. Und ich kann sagen, so, eine, so, eine Klasse, so ein Klassenraum, so eine, so eine Klasse lässt sich manchmal etwas leichter ähm, lenken und mit ihr arbeiten als äh, so ich sag mal, eine Bezirksverordnetenversammlung oder, ähm, ich, oder äh, so überhaupt so politische Runden. So, das ist halt schon eine andere Nummer. So, aber es macht unheimlich viel Spaß ähm, und ich glaube, was, was ist ganz gut ist, was man als Lehrer braucht und auch als Politiker, zumindest was ich ganz wichtig finde, ist Geduld. So, also. <lacht> das glaube ich, glaub ich. Du bist mit 18 in die SPD
0: eingetreten. Ja. Ne?
1: Wieso? es hm, war 2005 der Wahlkampf äh, Merkel gegen Schröder. Ja. Und das war halt so eine Zeit, ich meine, du kennst das, du bist äh, jung, du bist in der Schule, du lernst irgendwie was im Politikunterricht über Utopien und wie irgendwie eine Gesellschaft aussehen kann. Ja. Und äh, dann ist es schon, da wird man ja politisiert und dann überlegt man sich schon, sich irgendwie einzubringen. Und ja. ich wollte damals eigentlich ungern, ähm, dass Merkel Kanzlerin wird. Hat nicht ganz geklappt. Ja. Und. Äh,
0: das ist ja, nur, also du bist ja dann in, in die SPD eingestiegen. Ähm, wo es wirklich, dankeschön, ähm, wo es ja wirklich eigentlich gefühlt nur bergab ging. Also Schröder mhm. hat ja damals einen, einen Wahlkampf betrieben, wo er dann letztendlich fast auf Gleichstand geholt hat. Und, ja. ähm, als soll ich eigentlich da rein? Ah, dann fahren wir hinten rum. Ja. Ähm, dürfen wir hier rein? Das ist eine Eimerstraße? Ja, ja, dürfen wir. ne? ist Ah, ja, ist ja ein Fahrrad, stimmt vergisst man manchmal so breit. <lacht>
1: ähm, <lacht> ähm,
0: Schröder hat ja ach, ähm, 98, nee 98 in der Macht gekommen, aber 2005 war das mhm. ne? dann ähm, ein unheimlich, also Schröder war ja Wahlkämpfer. Hat Total. dich das irgendwie so ein bisschen, hat dich das mitgerissen? Mega. Das,
1: das war der Grund auch. Das war irgendwie der Wahlkampf, das war der Enthusiasmus, den er damals auch verkörpert ja. hat und auch dieses nicht aufgeben und äh, wir machen tatsächlich das damals wir, wir können es schaffen, dass wir hier weiter die Mehrheit bekommen und auch weiter den Kanzler stellen." Ja. Und das war schon eine starke Motivation zu sagen, möchte man irgendwie, es war auch 2005 war als Kirchhoff auch, ähm, als quasi Berater oder mit dem neuen tollen Steuersystem da irgendwie quasi das, das, äh, verwirklichen wollte, dass man seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel macht, äh, machen kann. Das kommt und das fand das ich halt, es ja. war zwar März, das gesagt hat, aber es ja. also, ging ja auch so in die Richtung ganz vereinfacht. Und ähm, das war halt eine mega... Ich sag mal, ungerechte An Herangehensweise aus meiner Sicht. Und das ist dann schon so ein Ding so, wie will man eigentlich leben? Will man in einem Staat leben, der auch für Umverteilung steht, irgendwie von äh, oben nach unten? Oder ja. will man äh, immer rechts oder will man äh, in, einem, in einem Staat leben, wo halt, sage ich mal, der mit der meisten Kohle auch tatsächlich am Ende ähm, immer einen, einen strukturellen Vorteil hat. Und das war schon noch ein Grund zu sagen, darum gehe ich in die SPD. War ja. auch ein Grund, warum ich nicht zu den Grünen gegangen bin, weil das Thema, ich habe schon noch überlegt, wo, wo kann man sich engagieren.
0: Ja, weil Fischer ist ja letztendlich so. auch ein Wahlkämpfer gewesen, genau, hat natürlich total. auch mitgerissen. Ne? Und Schröder-Fischer sind, glaube ich, damals ja auch wirklich als Duo dann auch ja. wirklich an den Start gegangen. Klar, man ist ja letztendlich, waren sich Grüne und Sozis, glaube ich, noch nie so nah damals wie, ja. wie zu der Zeit. Ne?
1: Naja, und aber dieser ökologische Schwerpunkt fand ich auch wichtig. Aber ich habe gedacht, so Gesellschaft verändern, die Lebensrealitäten der Menschen verändern, macht man am ehesten darüber, indem man quasi die... Existenzgrundlage ähm, gerecht verteilt, die Existenzgrundlagen möglichst gerecht verteilt ja. und nicht quasi ungerechte ich mal, Strukturen reproduziert. So.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, dann hat Schröder natürlich leider, wie wir alle wissen, wir kennen die Geschichte... Aber ähm, überleg
1: mal, die sind damals von ich glaube auch 25, 20 Prozent gekommen und dann sind am Ende bei ich glaube, knapp 34 Prozent gelandet. Also Wahnsinn! Also ich war schon echt, äh, hat keiner mit ja. gerechnet. Ich, ja.
0: Muss es auch zugeben. Ich bin auch ein absoluter Schröder-Verfechter und war damals auch. Ich durfte 98 das erste Mal wählen ja. und ähm, das war natürlich dann auch. Ich bin auch mit 18 in die SPD eingetreten und das war auch ein Grund Schröder mitunter, ja. ne? weil ja. es einfach eine, eine Person war, die sowohl eine Vater als auch eine Großvaterfigur einnehmen ja. kann wieder. Ne? Ja. Es war ohne jetzt irgendwie geschichtliche Vergleiche, aber so so brand, ne? ja. so ein bisschen. Ich habe mich abgeholt gefühlt als als junger Mensch. Ja. Und ähm, ja, was sagst du zu Olaf Scholz? Wirst du auch einen Wahlkampf führen können, wie damals für Schröder? Na, mit Olaf Scholz, dem emotionsgeladene, die, die emotionsgeladene Bazooka der SPD sozusagen
1: jetzt. Ach. ja, Ich finde, man muss ja nicht immer laut poltern, um irgendwie gute <lacht> Politik zu machen. Und ich hatte auch mal ja. die Gelegenheit, Olaf Scholz persönlich kennenlernen zu dürfen. Ja. Und äh, ich finde, man, man, man verschätzt sich da. Also er ist nicht quasi der wie hieß er, scholz so hat. sondern schon ein sehr überlegter Mensch, der, glaube ich, auch durchaus mit einem spitzbübischen Humor irgendwie daherkommt. Ja. Und äh, das äh, kann man vielleicht nicht unbedingt ausspielen auf einer, oder nur bedingt ausspielen auf einer großen Bühne, wo man irgendwie Ärmel hoch und äh, dann irgendwie krasse Wahlkampfreden äh, halten muss. Ich glaube, das kann er auch, auch seine Art. Ähm, <lacht> Aber ich glaube schon, dass er eine gute Entscheidung ist für die SPD und ich glaube die einzig richtige Entscheidung. Ich glaube eine Alternative dazu hätte es gar nicht geben können.
0: Ja, also ich persönlich bin sehr gespannt, was dann noch kommt. Vor allem letztendlich ist es ja auch wirklich dann sehr entscheidend. Es ist ja nun mal ein Wahlkampf und es ist wirklich entscheidend, wer letztendlich sein Gegner, Gegnerin wird. Ja. Also da,
1: glaube ich, ist dann die große Spannung überhaupt ja. gesetzt, ne? Und ich glaube, auch da ist dann eher tatsächlich die Spannung, weil alle sagen, ja, das wird ja nichts und ähnliches, aber ich glaube, die CDU sieht ohne Merkel auch ziemlich aufgeschmissen aus. Und äh, ich glaube, da, da könnte sich Machtverhältnisse und Mehrheitsverhältnisse noch ziemlich substanziell verschieden. Absolut. Was sagst du zu Kroko? Weiter Kroko oder so persönlich jetzt? Also, ich war damals nicht für die Große Koalition. Ja. Ähm, ich fand sie falsch, weil ich glaube, wir können davon nicht richtig profitieren. Ähm, aber wir haben dann halt entsprechende Entscheidungen herbeigeführt für eine große Koalition. Das ja. ist auch okay. Ähm, ich finde, die große Koalition macht gerade jetzt in der Corona-Situation einen echt guten Job, muss man sagen. Sie sorgt für Sicherheit gerade in sehr unsicheren Zeiten, wo irgendwie viele Leute um ihren Arbeitsplatz bangen. Und ich glaube, das ist gut, dass man so eine starke Regierung hat, die, sag ich mal, arbeitet. So. Ja. Ähm, und Dementsprechend würde ich da jetzt nicht hinter zurück. Das ist jetzt so und ich glaube, darum ist es auch eine gute Entscheidung. Also, darum kann man jetzt nachträglich sagen, es war auch eine gute Entscheidung, zu sagen, man macht eine große Koalition. So, wir fahren jetzt hier über den Richardplatz. Und der ist hier auch mal
0: wieder abgesperrt, gebaut. Es wird viel gebaut. Ja.
1: Hier bauen wir übrigens äh, solche äh, Verkehrsberuhigungskissen. Ach, sehr schön. Weil die, das ähm, sich keiner
0: an die 20 hält. Also hält ja sich keiner. sogar. Ne? An
1: die 20 waren früher mal 10. Ja. Und hier gibt es auch ein Verkehrsberuhigungskonzept. Das sorgt so eigentlich, das eigentlich dafür sorgen, dass weniger Leute hier durchfahren. Ja. Das machen durch die Baustellen gerade aber unheimlich viele. Das nervt die Anwohner unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele. Zuschriften ich bekomme über den vielen Verkehr hier und Beschwerden, zu ja. Recht. Ähm, aber in dem Fall bauen wir ja was Gutes, weil am Ende soll ja zumindest der Verkehr verlangsamt werden durch die Kissen. Ja. Und gerade auch hier vor der Schule, glaube ich, ganz wichtig. Aber in der Zwischenzeit, wo man baut, ist natürlich immer großes Geschrei, weil nachvollziehbarerweise es nervt. Aber also jeden nervt es. Ja. Oh,
0: das Anfahren. Ähm ja, wie ist denn das so, wenn man jetzt Bürgermeister ist, dann, wie du schon sagt, man kriegt Post ohne Ende, Frau äh, von E-Mail, ich schätze sogar auch. Ja. Die älteren Mitbürger schreiben wirklich auch noch Briefe. Ja, es auch. Handgeschrieben wahrscheinlich sogar noch, ne, was wahrscheinlich auch. dann schon sehr persönlich auch sich anfühlt, wenn man sagt, ja. okay, da hat sich wirklich jemand hingesetzt und hat auch wirklich, das sind wahrscheinlich solche Kissen hier genau. auch. Genau. Sehr schön. Uh. <lacht> auch noch was Interessantes. Ähm, wie fühlt sich das denn so an, dann sage ich mal diese Verantwortung zu haben, weil man möchte natürlich, man möchte es ja jedem irgendwo recht machen, man kennt das ja, aber dann weiß man halt auch irgendwo innerlich, na ja gut, okay, jetzt kann ich halt gerade hier jetzt nicht zaubern, ne? ja. Wie reagierst du denn da? Also, schreibst du da auch dann wirklich zurück oder sagst du dann okay, das ist, ich nehme ihr ihre Anliegen sehr ernst, aber leider können wir gerade momentan, was das angeht, nichts machen oder
1: Also ist sehr unterschiedlich. Also in der Regel versuchen wir schon zurückzuschreiben. Und da muss man natürlich manchmal auch schreiben: passen Sie auf, wir können das vom Prinzip nachvollziehen, aber wir können es auch nicht ändern, weil wenn es irgendwie ja. jetzt daran geht, dass, sage ich mal, die Hauptstraßen alle schlecht sind oder ähnliches, ähm, oder ich sag mal, wenn es darum geht, dass man sich ungerecht behandelt fühlt vom Jobcenter, ob man die Struktur von, Ar von Arbeitslosengeld 2 irgendwie ungerecht findet, dann sind wir natürlich der falsche Ansprechpartner als mhm. Bezirk. So, das kann man aber auch reinschreiben. Ähm, aber ich finde, die Bürger verdienen dann schon eine Antwort, es sei denn, man bekommt Briefe, die sag ich mal, in die Richtung Pöbeleien gehen. So, da muss man natürlich nicht drauf reagieren und das finde ich auch nicht. Also, ist, das, ist, das viel, ist das viel oder ist das mehr geworden? Es geht, es geht. Also es kommt immer mal wieder vor, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ständig irgendwie jetzt nur Pöbeleien gibt. Also auch die Debatte darum, dass Politiker bedroht worden sind, ähm, hat mich zum Glück bisher noch nicht getroffen. Ähm, ja. Und äh, insofern das geht das. so. Ja, du hast es hier in Neukölln ja auch
0: wirklich, sage ich mal, mit, ähm, mit einigen, ähm, ja, 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 schon weiter, ähm, mit einigen Zielgruppen, sage ich mal, zu tun, die, ja, mit denen vielleicht nicht gut Kirschen essen ist. Ja. Also ich rede jetzt mal so von der Clan-Politik ja. dieses Bezirks in Neukölln. Hm, hast, du da, hast du da persönliche Angst um dich und um deine Familie teilweise?
1: Nee. nee? Also... Nee, also weil ich glaube, das ist ein Phänomen, was kein Neues ist, was immer wieder von, von verschiedenen politischen Seiten noch adressiert wird. Ja. Und äh, ich glaube, man macht ja nichts Ungerechtes und man hat ja auch nichts gegen irgendwie jetzt ganze Communities oder man hat was gegen diejenigen, die quasi da kriminell sind. So. Ja. Und äh, das finde ich Hier sind die Kollegen vom Ordnungsamt. Ah, haben also sie nicht gesehen. <lacht> <lacht> dazu. <lacht> ähm, und äh, insofern nein da habe ich keine keine befürchtung vor und keine angst vor okay. weil wenn man das hätte dann braucht man nicht politik machen das ist das
0: ist vollkommen also, richtig das ist ähm, das ist ja angst ist der falsche falsche partner ne? also ja. aber ich, von, von meiner seite aus wirklich ähm, großen respekt sag ich mal, sich mit dieser thematik hier auch umzusetzen weil es ist halt auch man, man muss ja dann auch auch wenn es schwerfällt sich auch teilweise auch äh, ein bisschen in in diese Person hineinversetzen letztendlich, was da für ein Background, was für eine Hintergrundgeschichte, okay. was für eine Vergangenheit daran hängt, ja. wo man sagt, es ist zwar, ja klar, es ist Kriminalität, es ist organisierte Kriminalität, aber warum
1: ist das alles so? Ne? Was genau. haben wir
0: überhaupt mal falsch gemacht? Was genau. sollten wir jetzt in Zukunft auch nicht falsch
1: genau. machen? Ne? Also, also ich finde, man kann ja vieles erklären, um auch daraus zu lernen. Ja. Ähm, aber das ist halt keine Entschuldigung. Also es gibt äh, für alles eine Erklärung und die Menschen sind natürlich auch in der Vergangenheit ungerecht behandelt worden, als sie hier angekommen sind. So, da war, hat sich die Gese deutsche Gesellschaft auch nicht großartig mit Ruhm bekleckert. Ja. Und äh, auch irgendwie eine Form von Teilhabepolitik, dass die Leute hier wirklich ankommen und irgendwie hier einen Job ja. kriegen und sich darum bemühen können, ja. hat es auch jahrzehntelang nicht gegeben. Und wenn du halt 30 Jahre lang nichts machst, dann musst du dich nicht wundern, dass... Äh, Manche Leute im harmlosen Fall irgendwie in den Bereich irgendwie, sag mal, nur Sozialbetrug gehen und mhm. manche Leute halt dann übers Ziel, weit übers Ziel hinausschießen und hier richtig, ist ja ein Strang der organisierten Kriminalität irgendwie eröffnen. Also,
0: nur als kurze Hintergrundinfo: ne, Das war letztendlich äh, Mitte der 80er Jahre äh, zusammenhängend überwiegend mit dem Libanonkrieg. Ja. Sind viele libanesischen Familien halt nach, nach Deutschland geflohen. Genau. Und, ja, die über Asyl, die DDR Grenze
1: damals. Über die übrigens. DDR
0: Grenze, ja genau. Ja. Und ja, die Asylpolitik. Hat sie sich verändert seitdem in Deutschland? Kannst du
1: das irgendwie also, Es ist schon leichter für die Menschen hier zumindest auch Arbeit zu finden. Ähm, und, äh, aber aus meiner Sicht äh, gab es schon eine Veränderung. Aber es gibt auch immer wieder so, ich sag mal, Throwbacks. Ne? Also, wenn man sich irgendwie in den Anfang der 90er erinnert, als die Asylgesetze wieder verschärft worden sind. Das macht ja alles was mit der, mit der Gesellschaft. Ne? Wenn du irgendwie suggerierst, oh, wir müssen da jetzt die Gesetze verschärfen, weil das können wir irgendwie nur noch Kriminelle und Ähnliches und man, man pauschalisiert so. Damit bedient man natürlich auch immer Stereotype. Und, so. und das ist halt, glaube ich, nicht unbedingt immer gut gelaufen, so, muss man sagen. So. Ich glaube, halt irgendwie, was halt immer verpasst worden ist, ist irgendwie zu definieren, was eigentlich eine Einwanderungsgesellschaft bedeutet oder eine Migrationsgesellschaft. Ja. So, dass man irgendwie die Vielfalt der Biografien irgendwie anerkennt und sagt, die Leute sind hier, wir müssen mit den Leuten arbeiten, müssen sie dazu ertüchtigen, hier irgendwie auch einen Job zu finden. Und das hat lange Zeit nicht gegeben, muss man sagen. Ja. So, du machst die Politik, um Promi zu werden, sondern machst du machst die Politik, um was zu verändern. Das Einzige ist natürlich, was sich verändert hat, ist, dass der Ton in der Bezirksverordnetenversammlung wesentlich rassistischer geworden ist. Okay. wesentlich häufiger, viel häufiger auch mal Jemand äh, über die Stränge zieht, ja. äh, beschlägt, nicht eine Wählerbeschimpfung macht. Ja. Ähm, weil es sind durchaus also 12,5 Prozent der Menschen in Neukölln, beziehungsweise auch eine ziemlich große Menge an Menschen in der Stadt, die die AfD gewählt haben, die sind dann nicht pauschal oder jetzt per se automatisch jetzt die Hardcore-Nazis, mhm. sondern das sind vielleicht Leute, die aus welchen Gründen auch immer frustriert sind. Und was früher halt die Linke als Protestpartei gewesen ist, die dann auch immer wieder Erfolge gehabt hat, ist halt, Jetzt die neue Prozesspartei, die AfD.
0: Sommer, hast du uns schon abonniert und die Glocke
1: aktiviert?